0: Aleluya, gloria a Dios, el Señor es bueno y todo el tiempo Dios es bueno, gloria a Dios ¿Cuántos celebraron el Día del Amor y la Amistad? Estamos muy contentos hoy de estar aquí con ustedes y quiero empezar con una historia, leí un libro que se llama De tu cabeza a tu corazón y es la historia de una pastora que se llama María Durso en Estados Unidos ella es pastora de la iglesia El Tabernáculo de Cristo en la ciudad de Nueva York y ella cuenta un pedacito de su historia en este libro y dice que cuando ella nació en 1950 su mamá falleció porque cayó en un estado de coma porque los doctores no habían identificado que tenía un tumor en su cabeza porque no estaba la tecnología como está el día de hoy. Ella nació siendo una bebé prematura de cinco meses con dificultades para desarrollarse y ella menciona que el día que su mamá falleció su padre también murió. Ella dice, aunque mi padre seguía respirando, él estaba como muerto en vida. El padre no pudo cuidar de la niña, así que Decidió llevarla a una escuela de monjas, él pensó que María le iría mucho mejor en este lugar Cuenta la pastora que ahí abusaron de ella físicamente, verbalmente, de muchas maneras Dice que ella es, es zurda y dice que por ser zurda le decían que ella tenía al el diablo dentro de ella Y la metían en una tina de agua caliente para sacarle al diablo dice que las monjas la golpeaban sabiendo que nadie la visitaría. Entonces dice que los fines de semana los papás venían por las demás niñas y se las llevaban a pasar el fin de semana en sus casas y regresaban las niñas el siguiente lunes o el domingo por la tarde con cajas de chocolates, de dulces. Ella obviamente no salía porque nadie venía a visitarla ni a llevársela Y dice que lo que más anhelaba al ver llegar a estas niñas era las marcas de lápiz labial en las mejillas sabiendo que sus papás le estaban diciendo voy a regresar por ti el otro fin de semana y sabiendo que a ella nadie la iría a visitar, ella menciona que más allá del abuso sexual o físico estuvo el abuso emocional que ella vivió durante ese tiempo en esta casa de monjas y dice que a menudo le decían María Tú no tienes mamá porque Dios creyó que tú no mereces mamá. Dice que esas palabras la marcaron para siempre. Ella creció creyendo o más bien creció con dificultades de pensar que alguien la amaba con el corazón. Le costó mucho trabajo, dice que cuando se convirtió le costó trabajo aceptar que Dios la amaba. Porque estas palabras se quedaron grabadas en su corazón María tú no tienes mamá porque Dios creyó que tú no mereces una mamá Y la verdad es que la vida tiene una manera cruel de enseñarnos el vacío del amor Tiene una manera cruel de enseñarnos a veces que no somos dignos Pero cuántos de ustedes están agradecidos que Dios nos ha dejado un mensaje en su palabra Amén ¿Cuántos de ustedes saben que la Biblia es un mensaje de amor para librarnos de la muerte? La Biblia en realidad es un mensaje de Dios para ti, de amor Dios gritándote que te ama, que tú eres especial para Él La Biblia se trata de Dios pero se trata de un mensaje de amor para ti y para mí Porque la vida tiene una manera cruel de enseñarnos el vacío del amor el mensaje de Dios es para librarnos de la muerte espiritual, el mensaje de Dios en su palabra es para librarnos de la depresión, es para librarnos de esas palabras que nos dejaron marcados tal vez para siempre. Y sabes, a pesar de todo lo que hayamos vivido y a pesar de todo lo que pasó esta pastora, hoy podemos decir que nos encontramos en casa. Amén. A lo mejor no sabemos cómo sucedió pero nos encontramos en casa, nos encontramos sumergidos en el amor eterno de Dios, en ese amor que no cambia. Queridos hermanos cuando tú y yo comprendemos que el Señor nos ama la vida cambia para siempre porque el amor de Dios lo cambia todo y yo quiero que por dos domingos nos sumerjamos aún más en este amor de Dios. Hay dos lados del amor de Dios, uno está el amor de Dios que Él nos tiene hacia nosotros Y el otro lado es el amor que tú y yo debemos de tenerle a Dios Pero yo quiero enfocarme en estos dos domingos del amor de Dios que Él tiene hacia nosotros Que Él nos ama con amor eterno, amén Que Él nos ama y que ese amor lo cambia todo, amén ¿Están conmigo? Entonces yo quiero hablarles de promesas antiguas del corazón Promesas que Él dio para ti y para mí Que tienen la capacidad y el poder de cambiarlo todo Estoy seguro que después de escuchar estos dos domingos Tu manera de ver la vida y aún a Dios y a las personas a tu lado va a cambiar Porque el amor de Dios lo cambia todo Amén, vamos a orar Padre te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te damos gracias por tu santo espíritu que mora dentro de cada uno de nosotros. Hoy, Señor, estamos aquí para que a través de tu santo espíritu y de tu palabra, tú nos guíes a toda la verdad, tú nos enseñes todas las cosas, tú nos recuerdes las cosas que hemos aprendido y nos reveles las cosas que están por venir. Hoy recibimos tu palabra con un corazón abierto con una mente receptiva y declaramos que tenemos la mente de Cristo, que somos inteligentes y tenemos una excelente memoria en el nombre de Jesús, amén. Y quiero leerles Primera de Corintios 2, versículo 7 al 9. Primera de Corintios 2, versículo 7 al 9. Y dice, no de la sabiduría, voy a leer de la nueva traducción, viviente no de la sabiduría de los de la que hablamos es el perdón no la sabiduría de la que hablamos es el misterio de dios su plan que antes estaba escondido aunque él lo hizo para nuestra gloria final aún antes que comenzara el mundo pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron si lo hubieran hecho no habrían crucificado, a nuestro glorioso Señor, a eso se refieren las escrituras cuando dice Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado Lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman ¿Tiene Dios cosas preparadas para los que lo amamos? Sí y como les dije lamentablemente la vida tiene una manera cruel de enseñarnos el vacío del amor. ¿Sabes? Todos nosotros. El día que nacimos. Nacimos, ¿se acuerdan cuando les dije que todos somos un diez, Pero vi un ejemplo que me encantó. Tú y yo somos como unas flores. Que son únicas y todas son distintas. No encuentras una rosa igualita a la otra. Pero las cosas que nos han sucedido en la vida. Tienen una manera cruel de enseñarnos el dolor, la tristeza, a lo mejor hubo fracasos, a lo mejor hubo situaciones que nos han marcado como esta pastora que terminó en esa escuela de monjas y a lo mejor alguien nos dijo que no nos ama, a lo mejor alguien nos dijo que no servimos para mucho, a lo mejor estábamos sin futuro, ¿verdad? Y la vida simplemente… Nos enseñó este vacío del amor, pero gloria a Dios, Él tiene un mensaje de amor para nosotros, Él nos ama y la Biblia dice que Jesús preparó algo para nosotros, Preparó algo desde antes de que el mundo comenzara, puedes creer eso, Que alguien te ama desde antes que tú nacieras y yo sé que todos ustedes están guapos, pero antes de que, Papá y mamá nos amaron cuando nos vieron, sí, cuando estabas tal vez en el vientre, pero tenemos a un ser, a un Dios que nos amó mucho antes, mucho antes de que naciéramos y viniéramos a este mundo. Hoy quiero decirte, querido hermano de Rema México, que no importa quién te haya dicho que tú no puedes, Dios te dice que todo lo puedes en Cristo Jesús que te fortalece. Que no importa quién te ha dicho. Que no te ama. El Dios del universo. El creador de los cielos y la tierra. Te dice que Él te ama con amor eterno. Amén. No importa quién te ha dejado. Dios dice yo nunca te dejaré. Y nunca te desampararé. De manera que puedes decir confiadamente. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. A lo mejor alguien te dijo. Nunca vas a lograr el éxito, pero Dios te dice que Él tiene cosas preparadas Que ni siquiera tú te has imaginado, amén ¿Quieren descubrir esas cosas que Dios tiene para ti? Bueno, hay un fundamento importante en la vida cristiana El fundamento de la vida cristiana es un fundamento sólido Que te va a convertir en una persona inamovible ¿Okay? Que vas a ser una persona estable, firme, constante, consistente Pero este fundamento es saber que Dios te ama con amor eterno Repito, hay un fundamento sólido que te va a ayudar en tu vida cristiana A tener éxito y este fundamento es el conocimiento El saber, el creer que Dios me ama Dile conmigo, Dios, yo sé que tú me amas, que tu amor hacia mí es eterno y es incondicional. Queridos hermanos, vivamos una vida de fe, una vida que cree en el amoroso llamado de Dios para nuestras vidas. La pastora decía en su libro que a ella le costó mucho trabajo. Cuando se convirtió a cristiana, creer que alguien la amaba de esta manera. ¿Sabes? Tenemos un Dios que cumple sus promesas, tenemos un Dios que cumple su palabra. Cada día hombres y mujeres se prometen amor eterno o se prometen cosas que no cumplen tal vez. Tal vez ahora en San Valentín te prometieron una cena en Belinis y terminaste en una trajinera. Cada día el PRI, el PAN y Morena nos prometen algo que sabemos no van a cumplir. Tal vez te contrataron y te dijeron, vas a salir a las, seis de la, a las seis, ¿no? Pero nunca te dijeron que seis para las doce, ¿no? Tal vez en la iglesia te hemos prometido algo y no lo hemos cumplido. Y por eso, perdónanos. Pero ¿qué crees? Tenemos a un Dios que no miente. Tenemos a un Dios que no se arrepiente, tenemos a un Dios lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios? Su palabra dice en Números 23, 19, Dios no es hombre, voy a leer de la nueva traducción viviente. Dios no es hombre, por lo tanto no miente, Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? Alguna vez prometió sin cumplir Ustedes saben que cuando Dios habla Él pone en movimiento Lo que Él habló O sea, cuando Él habla Él está accionando algo Cuando Él dijo hágase la luz ¿Qué pasó? Se hizo la luz ¿Ok? Hoy yo sé que cuando decimos algo Nosotros tenemos que acompañar A esas palabras con acción Pero gloria a Dios que cuando Él habla Sabemos que Él está haciendo Amén, repito Cuando Él habla Sabemos que Él está haciendo Y si Él dijo Yo te prosperaré como le dijo Abraham Y haré tu nombre perpetuo Y serás bendición a todas las familias de la tierra Y dice que Abraham era riquísimo En oro y en plata ¿Por qué? Porque cuando Dios habló Dios empezó a hacer algo Amén el amor de Dios es diferente al amor del mundo. El amor de Dios es sencillo y profundo al mismo tiempo. El amor de Dios no es igual al amor humano. O el amor que una persona siente por otra persona. El amor humano ama por lo que la otra persona puede hacer por él o ella. Pero el amor de Dios no es así. Dios ama porque esa es su naturaleza. Él simplemente lo hace porque eso es Él. Queridos hermanos, el amor de Dios es como llegar a un lugar que no conoces y que lo empiezas a conocer. ¿Alguna vez has llegado a algún, de vacaciones a algún hotel que nunca has ido? Y dices, vamos a caminar para conocer, a ver qué es lo que hay aquí, ¿no? a ver qué es lo que nos incluye. Y agarras la lista, la revista que te dejan ahí en la habitación y ahí te dice lo que te incluye. Y empiezas a caminar y vas a ver una alberca y vas a ver otra y vas a ver los restaurantes y vas a ver todo. Y empiezas a conocer. Bueno, el amor de Dios cuando nos hicimos cristianos es llegar a un lugar que no conocíamos. ¿Sabes cuál es el problema al día de hoy? Es que nosotros pensamos que ya lo conocemos. Pero la Biblia nos habla de crecer en amor, es llegar a un, a un lugar que no conocíamos Y empezamos a descubrir qué significa el que Dios nos ama Y empezamos a entender y ese entendimiento, esa comprensión del amor de Dios Que yo sé que nunca lo logramos comprender a su totalidad Pero empezamos a aprender cosas que no sabíamos Y todos hemos escuchado del amor de Dios pero no todos lo creemos en realidad Hoy tú y yo necesitamos Una revelación profunda Del amor de Dios Hacia nosotros ¿Cuántos de ustedes creen que Dios Los ama? Muchos de nosotros Cuando nos convertimos Fuimos sanados Tal vez de alguna De algo físico Fuimos rescatados de adicciones tal vez De otras cosas Pero hoy Cristianos batallan con enfermedades o con bajo autoestima Batallan con situaciones en sus vidas, ¿sabes por qué? Porque en el fondo de su corazón no están convencidos que Dios los ama Se los digo yo y estoy seguro que ustedes en algún momento lo han pensado ¿Cómo lo sabemos? Mira si todavía te vas a acostar pensando si hiciste lo suficiente para obtener la aprobación de Dios todavía no comprendes lo que Dios te ama Si todavía te vas a acostar pensando si leíste suficientes capítulos de la Biblia Para que Dios se aplaque todavía no comprendes el amor de Dios Si tú todavía estás pensando es que no sé por qué Diosito no me quiere sanar Tú no has comprendido el amor de Dios para tu vida si tú todavía sigues pensando, ¿por qué es que a mí Dios no me ha suplido mis necesidades? ¿Será que estoy haciendo algo mal? Todavía no has comprendido lo mucho que Dios te ama. Y sabía que no habíamos comprendido. Por eso están así de callados. Necesitamos, queridos hermanos, una revelación profunda que vaya de nuestra mente. A nuestro corazón el amor de Dios lo cambia todo hoy necesitamos por decirlo así una transferencia de esa creencia de que Dios nos ama de la mente al corazón porque muchos de nosotros como cristianos sabemos en nuestra mente que Dios nos ama porque conocemos los versículos has escuchado a alguien que dice yo sé que Dios me ama porque la biblia lo dice cuántos dicen amén y obviamente decimos amén, porque es verdad. Pero el problema es, ¿lo crees en tu corazón? ¿Ustedes saben que la Biblia hace una diferencia entre la mente y el corazón? Hay una diferencia entre la mente y el corazón. Y entonces cuando tú solamente crees en tu mente que Dios te ama, pero no en tu corazón, tú vas a tener problemas. Vas a tener dificultades en la vida. Y probablemente vas a seguir así, Destrozado en áreas de tu vida que no has podido superar porque tú solamente crees en tu cerebrito que Dios te ama Pero no estás convencido en tu corazón que Dios verdaderamente te ama Dicen que hay como 40 centímetros entre el cerebro y el corazón así de cerca estás de tu victoria porque la Biblia dice, si creyeres en tu corazón, dirías a esta montaña, quítate y la montaña te obedecería. Si creyeras en tu corazón, le dirías al cáncer, vete y en el nombre de Jesús el cáncer se iría. Si tú creyeras en tu corazón, le dirías a esa necesidad en el nombre de Jesús, eres suplida y entonces la necesidad sería suplida pero solamente lo creemos aquí, hay una diferencia ustedes lo saben entre un amigo superficial y un amigo íntimo, alguien que te conoce, ¿ok? hay una gran diferencia entre confiar en una persona solamente con la mente y no con el corazón, yo siempre he dado este ejemplo que yo a ustedes los amo Obviamente los amo, hay amor en mi corazón hacia ustedes Pero no necesariamente les confiaría a mis hijos a cualquiera de ustedes Porque me falta esa confianza Y el amor tiene que ver con confianza Que tú estás convencido de que cueste lo que cueste, pase lo que pase Dios me ama Dilo conmigo, Dios me ama y necesitamos esa transferencia De nuestra cabeza a nuestro corazón La Biblia es un mensaje de amor De Dios para ti Primera de Juan 4 Versículo 8 y 16 dice Primera de Juan 4 8 y 16 Voy a leer, dice El que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es Amor, versículo 16 y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para no, con nosotros, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él, lo que quiero que nos enfoquemos es en esta frase Dios es amor, ¿por qué nos ama Dios? Porque Él es amor, su mera esencia es amor, amor no es un atributo de Dios solamente Amor eso es lo que Él es, Él es amor, no es solamente un atributo ¿Okay? Él es amor, Dios nos ama, Él es la fuente del verdadero amor El amor de Dios es muy diferente como les dije al amor que el mundo ofrece el amor de Dios es tan enorme, tan grande, que tal vez no logramos comprenderlo por completo, obviamente, pero sí podemos entender algunas cosas. Dios, primer principio que quiero darles, y de que ocho días vamos a hablar más de esto, y hoy tenemos que salirnos temprano, entonces hicimos un compromiso con el salón de desalojar, aprovecho el comercial. Entonces cuando terminemos tenemos que salirnos rápido, entonces me voy a apurar El primer principio del amor de Dios es que Dios te ama sin que tú lo hayas provocado o producido ese amor en Él No sé si me explico, o sea tú amas a tus hijos porque ellos provocan amor en ti Tú los ves y dices wow, están hermosos mis hijos ¿no? Y obviamente tu hija podría ser Miss Universo, ¿no? Y, y tu hijo Mr. Mundo, ¿no? Porque son guapos. No sé si los demás votarían, pero nosotros los amamos, ¿no? Provocan ese amor dentro de nosotros. Pero Dios nos ama sin que tú y yo hayamos provocado este amor. El amor del mundo o el amor humano dice. Te amo si eres guapo, inteligente y tienes mucho dinero. El amor del mundo dice te amo si tienes buena educación, buen trabajo y buenas palancas. El amor del mundo te dice te amo si produces mucho, si compras mucho y si vendes mucho. En otras palabras, hay muchas condiciones y la verdad es que es imposible cumplir con todas estas condiciones. Pero Dios no te ama así, Dios te ama sin que tú lo hayas provocado Cuando hablamos del amor incondicional de Dios Se refiere que tú no tuviste que hacer nada para que Dios te amara Amén Pero una vez que tú comprendes que Él te ama Tú empiezas a hacer algo porque ahora tú lo amas a Él verdaderamente Entonces la Biblia dice y describe este amor, el amor de Dios es constante, el amor de Dios es seguro, el amor de Dios es consistente, el amor de Dios es inagotable, el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es el resultado de su elección, Él eligió amarte, sin antes que terminaras la universidad. Amén. Amén. Dios te amó mucho antes de que tú vinieras aquí enfrente y le dijeras Señor Jesús te confieso como mi Salvador. Él te amó antes de eso, amén. Y te amó tanto que Él te sanó antes de que dejaras de ser borracho, drogadicto, adúltero y fornicario. Él te amó antes de todo eso. Y cuando tú comprendas este fundamento sólido que Dios te amó sin que tú lo hayas provocado Tú podrás decirle a las montañas quítense y las montañas se van a mover Porque entonces no lo harás tratando de tú en tus fuerzas Sino porque tú estás convencido que el Dios del universo te ama para siempre Amén, Él te ama para siempre Vamos a ver una escritura más Salmos 86, versículo 15. ¿Qué dice? ¿Qué tal si lo leemos juntos? 1, 2, 3. Pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. El amor de Dios es inagotable ¿Será que un día Dios ya no te va a amar? No ¿Será que un día cuando tú no provoques amor en, en Dios Dios va a dejar de amarte? No, digan que no, convencidos, no Dios no te va a dejar de amar El amor de Dios no es provocado ¿Qué quiere decir esto? Que fue una decisión Deliberada, Él decidió, Dios escúcheme bien está bondadosamente dispuesto a amarnos Dios está bondadosamente dispuesto a amarnos, el amor de Dios es espontáneo, el amor de Dios es eterno El amor de Dios es verdadero, tú no puedes hacer nada más para que Dios te ame más no puedes hacer nada para que Dios te ame menos. No puedes hacer nada para prevenir que Dios te ame. Me encanta. Y sabes. Entonces Dios. Nos vio destruidos. Jesús dijo que éramos como ovejas sin pastor. Y Dios tiene con su amor esta manera de tomarnos, juntar las piezas rotas ¿sí? y empezar a juntar todo lo que la vida cruel nos enseñó que no servíamos a lo mejor alguien sí decidió echarnos en un zafacón de basura pero Dios toma las piezas rotas y Dios nos vuelve a tomar como sus hijos amén y Él toma tu corazón De todo eso que estaba tirado Nos toma y nos restaura Cuando tú comprendes el amor de Dios Tú vas a caminar completo Las cicatrices del pasado son sanadas Y ya no tienes que batallar cuando usted es enfermo Pensando Que Dios te dio esa enfermedad Porque Él te ama Él puso todas las piezas juntas Y tú y yo necesitamos Hoy más que nunca Una transferencia De nuestra cabeza A nuestro corazón De que Dios nos ama Tú y yo necesitamos Digo son, son ejemplos Una operación de corazón abierto Donde tú comprendas Que el amor de Dios Tú no lo provocaste Él deliberadamente Decidió amarte Sin que tú hicieras nada bueno Y me encanta escuchar los versículos que aún cuando nosotros éramos sus enemigos Dios mandó a su hijo Aún cuando estábamos pecando y estábamos tan mal que ni siquiera sabíamos que estábamos mal Y Dios primero nos enseñó su ley y nos mostró hijos están mal ¿no? Si eso significa como cuando traes un pedazo de cilantro en los dientes no y Dios te enseña en el espejo y te dice traes un pedazo de cilantro Y después Dios te dice no te preocupes yo te lo voy a quitar Yo te lo voy a limpiar Y nos abraza Y nos da un beso aunque volamos a cebolla y a cilantro Amén Vamos a cantar algo pero quiero que tengan esto en mente Más que nunca los cristianos necesitamos Recibir esta realidad, esta verdad en nuestro corazón Una vez más no se trata de nuestra mente Todos lo sabemos porque lo hemos leído Es más el versículo más famoso en el planeta tierra ¿Cuál es? Juan 3.16 La pregunta es no es si Juan 3.16 está en tu cerebro Porque yo sé que está, te lo sabes de memoria que esté en tu corazón esa es la Pregunta okay. Hay cosas que nosotros aprendemos Desde el corazón que no se nos olvidan y estamos convencidos hoy más Que nunca Que Dios nos ama y que ese amor yo no Lo provoqué y que no puedo hacer nada Para prevenir que Dios me ama Él simplemente me ama Cierra tus ojos por un momento Y vamos a cantar Enfócate en Dios por un momento Y en su amor hacia ti Aleluya Me
1: viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me ama me diste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste, nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste. Dale gracias Porque me
0: diste Y me diste, amor?
1: Y me diste
0: Queridos hermanos, nuestra tendencia es olvidarnos del amor de Dios hacia nosotros Cuando Jesús habló a su iglesia en Apocalipsis Él le dijo a la iglesia de Éfeso Le reconoció sus obras, su trabajo, su paciencia La manera en que llevaban la doctrina, la sana doctrina Pero en el versículo 5 dice Recuerda por tanto de dónde has caído y de Versículo 4 dice Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Tengo contra ti que has dejado tu primer amor Esta iglesia que era una iglesia grande Miles y miles de personas Jesús les dijo yo tengo algo en contra de ustedes Y es que han dejado su primer amor esta palabra dejado Habla de un proceso De algo que sucedió poco a poco No sucedió de la noche a la mañana No sucedió de repente No sucedió como que un día Ellos estaban tan enamorados de Dios Y se despertaron y dijeron Wow ya no lo amo No fue poco a poco Y sabes Mi esposa Fue mi primer novia Mi única novia Y cuando la primera vez que nos besamos Yo me acuerdo que yo temblaba cuando ella me besaba De emoción y de pasión y la besaba Y sabes a veces hoy cuando la beso me dice Quiero que me beses como me besabas al principio ¿Por qué? ¿Por qué? era diferente? Porque en el principio había una pasión, una emoción De ese primer amor Y sabes tengo que tomarme una pausa Buscar dentro de mi corazón esa misma pasión que sentía en ese día, en esos días, en esos primeros besos. Y la vuelvo a besar y ¿sabes que me dice? Así, así quiero que me beses. La palabra has dejado en el antiguo griego clásico significaba tumba. Y después significó memorial o monumento qué les está diciendo Jesús ustedes han enterrado han sepultado el amor que tenían por mí lo han metido en una tumba y Jesús está diciendo lo que ahora quiero es que ustedes vuelvan a excavar esa tumba y saquen ese amor y busquen otra vez esa pasión que sentían por mí y la saquen y pongan un memorial un monumento para que nunca se les olvide pero ese amor ese primer amor no es el que tú sentías por él ese primer amor no significa que es lo que tú sentías por él No, 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 no Porque lo amamos a él Porque él nos amó primero Ese primer amor no es el que tú sentías Ese primer amor es el que Dios siente por ti Todos los días de tu vida Es ese amor no lo sepultes No lo entierres Empieza a abrir, a excavar A sacarlo y pon un memorial Y dile Dios Nunca me voy a olvidar Que cuando estaba en el peor de mis días Recogiste las piezas rotas Me besaste, me abrazaste Y me has amado Y hoy no sé cómo Pero estoy en tu casa Vamos a cantarle una vez más Vamos a darle gracias Empieza a excavar ese amor Ese primer amor Empieza a acordarte De esas veces que Dios te ha abrazado que ha limpiado tus lágrimas. Que te ha abrazado. Te amo más que a mi vida. Te Aleluya. Toma este momento para decirle en tus propias palabras Jesús te amo, Jesús te amo, tú eres todo para mí Señor Jesús te doy gracias porque tú me amaste, tú me amaste primero Señor Y desde ese día que te acepté como mi Señor y mi Salvador hace ya 20 años Señor Estos han sido los mejores años de mi vida, ha sido especial estar contigo Señor Jesús ha sido Señor fabuloso pasar estos días contigo Señor ha sido una aventura maravillosa el amarte y saber que me amas Que me amas con un amor que yo no he provocado Que me amas con un amor que yo no tuve que hacer nada para que me amaras Señor hoy te pido que me ayudes a recibir más de ese amor A recibir más de ese amor que tú tienes no quiero amarte Señor basado en obras, quiero amarte basado en una creencia de que tú me amas para siempre. Que nunca me dejarás, que nunca me abandonarás, que nunca me vas a desamparar. Señor Jesús te amo con todo mi corazón. Tú eres todo para mí, no hay nadie como tú Señor Jesús. No hay nadie como tú, te doy gracias Porque hoy me encuentro en casa Porque hoy me encuentro en casa Sumergido en el amor que tú tienes para mí Sumergido Señor en tu presencia Te doy gracias Señor Jesús Por este amor que tú tuviste por mí Aleluya, aleluya Gloria a ti Señor, aleluya Te amo Señor Aleluya.